0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры
0: держатся почти 39. Что я Кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Доктор, Что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, продолжаем наш проект, наш подкаст доктор, что со мной? Мы его ведем вместе с Елизаветой. Здравствуйте. Я не знаю, как ты отнесешься сейчас к этой теме, потому что это сложная тема импотенция. Почему-то доктора говорят, что им не нравится это слово. Называют это все эректильная дисфункция. Это одно из самых распространенных заболеваний у мужчин. Елизавета, ты что покраснела?
0: Жень, тема очень сложная. Насколько сложные. я поняла, это один из самых больших страхов мужчин.
1: А я, насколько понял, что ты можешь радоваться. Тебе-то это не грозит.
0: Я тебе хочу сказать, в какой-то, степени, в какой-то да? степени, мне кажется, все-таки это касается и мужчины, и женщины. Ну
1: вот, так что тема важна для всех. Секс – один из самых важных аспектов нашей жизни, Елизавета. М-м. Да, Евгений. Итак, Елизавета, есть четко обозначенные причины импотенции. 24 процента из 100 это заболевание сосудов дальше смотрим 33 процента то есть каждый третий случай это сахарный, сахарный диабет, диабет. Да. примерно 10 это последствия хирургических операций Одинаковое число процентов приблизительно. Это повреждение позвоночника и нарушение гормональной системы. 5-6% случаев. Ну и уж совсем рассеянный склероз Это 2%. Ну, Это довольно
0: редкое заболевание, но тем не менее. да
1: Тоже может послужить причиной. Что еще доктора говорят? Вредные привычки, нарушение синтеза тестостерона, порог сердца, проблемы с сосудами, психологические травмы часто проявляются у мужчин, в возрасте от 17 до 23 лет. Ну как у мужчин, у юношей, я, я бы их назвал юношами. Неврологические заболевания из-за заболеваний нервной системы головного спинного мозга.
0: Физическая усталость. Мужчина много работает и рискует столкнуться в этом случае с эректильной дисфункцией из-за хронической усталости.
1: Ну и, конечно, куда мы без него? Неправильное питание. Елизавета, я тебе быстро расскажу о диагностике, которая проводится для того, чтобы выявить причины эректильной дисфункции. Итак, изучение медкарты. Там болезни, способные привести к импотенции. Устные опросы и анкетирование пациента пока не страшно. Осмотр наружных половых органов – это тоже, не очень страшно. Дальше начинается уже интереснее. Лабораторная диагностика, кровяное давление, УЗИ, дальше клинические анализы крови, потом анализ мочи, там гормоны, сахар, протеин, потом сканируют вены и артерии. Это позволяет оценить степень оттока и притока крови к половым органам. Измерение чувствительности. Вот это вообще я не понимаю, как это делается, но как-то это доктора умеют. Дальше. Изучение ночной эрекции. Это тоже рентген, и потом ПСА-тест. Вот ПСА-тест, говорят, он показывает наличие или отсутствие рака предстательной железы, важный тест во всей этой истории.
0: В общем, Женя, мне потрясла одна история. Даже меня больше потряс подход этого человека к этой проблеме. Ему за 50, 20 лет в браке, такой крах, получается, семейной жизни, развод. Дети повзрослели, все разъехались, университеты, своя жизнь. 12 лет назад у него обнаружили три вида рака. Один из видов рака – это рак простаты. У него полная совершенно эректильная дисфункция, тотальная, как сказали врачи, ничего не помогает. Ни помпы, кроме жуткой боли, не вызывало ничего, ни таблетки, не помогло ничего. Но, к счастью, он встретил женщину, он сказал, что благодаря этой женщине он понял, что это не приговор.
1: И как долго они живут вместе?
0: Больше 10 лет.
1: Хорошо, а я тебе расскажу историю, которую мне рассказал мой приятель, которому за 30. Красивый молодой человек, постоянно встречает красивых, сшибательных, я бы сказал, девушек. Причем вот они к нему просто лепнут. Но он сталкивается всегда с одной и той же проблемой. Как только дело доходит до интимной связи, у него ничего не получается. То есть, когда он думает об этом накануне, все у него отлично работает. Когда он провожает эту девушку домой, у него тоже мысли в голове такие, сикие, и он понимает, что все у него работает. Но как только он видит раздетую девушку, все, у него сразу ничего не получается. Я так для себя объясняю, что это какая-то психологическая травма, с которой он сталкивается
0: существует несколько видов эректильной дисфункции. Вот это первая история, это органический вид, когда совершенно запущенный случай простатита привел к эректильной дисфункции. А второй случай, когда у вашего приятеля ничего не получалось, значит, что-то там в голове, какая-то проблема. Таким образом, можно поговорить о втором виде психологическом или психогенном, как говорят профессионалы, дисфункции. Кстати, я подняла статистику, и знаешь, что оказалось? 8 из 10 мужчин, как ни странно, боятся пойти к врачу вовремя. То есть получается, что уже о ранней диагностике вообще речи уже не идет. Существует смешанный вид.
1: Ну, это, наверное, совсем уже кранты.
0: Это и то, и другое. Очень много заболеваний, которые как раз на это влияют. Если ты помнишь, мы говорили в прошлой программе о сахарном диабете. И врач-эндокринолог Ольга Никольская, она нам рассказала, что как раз причиной половой дисфункции может быть сахарный диабет. Я постараюсь сейчас объяснить простым языком. Одно из осложнений сахарного диабета – это как раз нарушение вот этих мелких кровеносных сосудов, которые питают нервное окончание. Последствием как раз нарушения работы кровеносных сосудов является нарушение половой функции, то есть эректильная дисфункция.
1: А в члене много сосудов, чтобы ты знала? Конечно, конечно. А не только вот этих вот мелких кстати, это заболевание молодеет. За последние 10 лет импотенция чаще проявляется у мужчин в возрасте до 30 лет. Вот как раз, как этот парень, о котором я тебе рассказывал. Раньше, mm-hmm. ну, там говорят, 30-40 лет назад, есть статистика, эректильная дисфункция выявлялась всего у 1% молодых мужчин из 100 тысяч. Но я вот, Лиза, думаю, что это вранье. Просто 40 лет назад человек пришел и сказал, доктор, что-то у меня не работает. Доктор ответил, иди, у меня есть только аспирин. Может, эти исследования, ну, так, подбирают.
0: Статистика такое дело сложное очень.
1: Как ты думаешь, может человек сам разобраться, что именно ему мешает? Вот этот парень может разобраться, как ты думаешь, какое-то заболевание там мешает, инфекционное, психологическое?
0: Сложный вопрос. Наверное, сначала нужно пойти к врачу и, может быть, изначально исключить урологические инфекции, какую-то проблему, а дальше, наверное, уже к сексологу.
1: А вот что по этому поводу думает заведующий отделением урологии Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Бениамин Ханалиев.
2: По поводу инфекционных проблем, которые могут приводить к этому, да, это и есть такое. К сожалению, более того, инфекционный генез в дальнейшем может повлиять и смешанная, и психологическая даже бывает эрективная дисфункция. То есть на фоне того, что человек постоянно страдает данной формой дисфункции то он обращается к врачам чувствует неуверенность и дальше больше начинает раскручиваться mm-hmm. это. Проблема. Суть в том, что если мы говорим об инфекционных осложнениях, в частности, там так называемого простатите, да, то есть это куча разных инфекционного генеза заболеваний в это входит, этот простатит они называют, то есть это воспаление простаты. То понятное дело, что это сказывается в дальнейшем на качестве не только эрекции, но и половой жизни и так далее. То есть, в принципе... Если человек страдает постоянными регулярными осложнениями в виде обостряющегося так называемого простатита, почему так называемого, потому что там куча факторов инфекционных, то ему не до половой жизни. А если это запускать, не лечить, снижается либидо, и, соответственно, и эрекции нет, и половой жизни нет.
0: Я прочитала на одном мужском форуме такое сообщение. У меня обострившийся простатит. Все, как обычно, антибиотики, свечи. Но главное, врач-уролог сказала заниматься чаще и регулярно сексом обязательно. И не просто механически, а заниматься со страстью и желанием эмоционально. Только тогда заработает организм как единое целое, и это огромная польза для работы простаты. Жень, это миф или нет? Да, вообще конечно, это, это реально? Это,
1: Лиза, смотри, при острой форме простатита вообще исключено вообще там со страстью, без страсти, вообще никак не будешь заниматься сексом, тем более любовью. Действительно, болевой синдром. Ну, в общем, не работает орган. На фоне подострого даже не будет качественного полового акта и То есть это будет мучение для мужчины, такая очень непонятная ситуация для женщины. И вот раньше доктора, урологи практиковали массаж простаты. Сейчас говорят, что это делать не нужно, отходят от этого. Говорят, что лучше обыкновенный половой акт. Но это если есть с кем. А если не с кем, то надо как-то избавиться от того, что у тебя есть, иначе простатит будет цвести и расцветать.
0: В общем, чтобы не было застойных явлений.
1: Никаких застойных явлений, понимаете, да? Вы понимаете, о чем мы с Елизаветой говорим? Все, надо избавляться, как хочешь, так избавляйся. Тогда не будет простатита. Или будет меньше вероятность его возникновения. Всем понятно, да?
0: А можно сказать, что мы не пропагандируем мастурбацию, но так или иначе, это
1: Чем тебя вот не... адекватная вот Что значит, борьба? мы не пропагандируем мастурбацию? А что против? Значит, есть целые клубы любителей мастурбации. Я не знала об этом, да?
0: Не, ну главное, чтобы люди поняли, что еще. это адекватный способ борьбы с хроническим а простасиком. стесняются, да? Поймут люди, это то, что вот мы хотим сказать. Люди,
1: вы понимаете, да? Надо избавляться. каким хотите образом. Так вот, перестань Лиза стесняться. Еще раз послушаем заведующего отделения урологии национального медико-хирургии центра имени Пирогова доктора Ханалиева.
2: На мой взгляд, после 20 там, лет, условно, любого мужчины можно тыкнуть пальцем, сказать, что у него там есть та или иная форма простатита. Чаще всего у молодых это за счет нерегулярной половой жизни, застойное явление, кровоснабжение тазовых органов происходит. Если мы говорим о каких-то природных факторах, так или иначе эрекция там два раза в день, как минимум, у молодых парней есть. И это прилив крови там, к простату. Если нет адекватного выброса, что тоже очень часто половую жизнь, когда начинает, а у молодых она нерегулярная точка, то вот эти застойные явления могут выдавать, это не простатит в таком чистом виде, там нет воспаления, Мы это так называем простатитные реакции. Как часто
1: простатит все-таки приводит к эректильной дисфункции? Если там у каждого после 20 в том или ином виде это присутствует, то у каждого там к 40 уже должны быть какие-то минимальные хотя бы проблемы.
2: Тут же сочетание многих факторов. Если беспорядочная половая жизнь, она тоже ни к чему хорошему не приведет. То есть половые партнеры, у каждого своя флора. Все это тоже может сказаться. К сожалению, на сегодняшний день я не готов там процентов сказать, но на самом деле директивная дисфункция в том или ином виде очень часто встречается. Просто кто как с этим борется, кто-то как бы просто отрегулировался и все. Кто-то наоборот накручивает и в итоге выходит, что во-первых, это укороченный половой акт и неудовлетворенность там второй половины как минимум и много-много других факторов. Рак простаты, который тоже сейчас помолодел. По поводу онкологии могу сказать, что в данном случае там все мужчины после 40 должны раз в сдавать анализ крови на ПСА. На самом деле сейчас на прием присвоят обычно очень такие подкованные мужчины уже с историей этих ПСА. И даже приятно видеть, что этим занимаются и мониторят данную тематику.
1: Из нашей беседы с доктором я понял, что надо заниматься сексом и надо проходить ПСА.
0: Да, это самое важное. После 40 лет каждому мужчине обязательно нужно сдавать анализ крови на ПСА.
1: То есть это ранняя диагностика возможных проблем с простатой, которых немало. И самое главное, надо понимать, что чем раньше диагностируешься, тем больше возможностей вылечиться. Без последствий, радикально. Если говорить о молодых, это должна быть регулярная половая жизнь, но при этом не беспорядочные половые связи. Ну, говорят, люди живут, вот, ну, те же монахи живут, моряки уходят на полгода вообще в рейс, да? Ну, живут же как-то. Да. Хотя попадают потом, конечно, к урологам, к сожалению. Камни в простатах, хронические простатиты на фоне вот этих застойных процессов, отложение солей.
0: И спорт, Женя, обязательно нужен спорт, чтобы не было вот этих застойных, жутких явлений. Вот ты такая
1: пропагандистка. Я вспомнил, что мне уролог сказал, ты должен ходить по эскалатору вниз э, пешком. Говорит, это хорошо для организма в любом возрасте. Вот так вот меня исследовал, говорит, значит так, э, ничего тебе не надо, надо по эскалатору ходить. Ну ты ходишь? нет. Ну, Не нравится мне по эскалатору ходить, ну, там все стоят, мешают. Я вот здесь по лестницам хожу.
0: Молодец. Ну что, Евгений, давай, может быть, перейдем уже к психологическому или психогенному виду эректильной дисфункции. Ты
1: меня пугаешь. Ну хорошо, давай перейдем. То есть мне будет что теперь своему приятелю рассказать более конкретные, чем вот эти вот мои предположения, я так понимаю?
0: Я надеюсь. И я очень хочу узнать вообще, насколько важен психологический аспект, вот если возникает эта проблема эректильной дисфункции.
1: Вот что по этому поводу говорит врач-психотерапевт сексолог, психолог Алексей Вилков.
3: Конечно, фактор психологии имеет определенное значение для уверенности мужчины в своих силах, в том числе для оптимальной эрекции. И как раз вот на определение эрекции влияют и псоединенные факторы. То есть здесь имеется в виду уверенность мужчины в своих силах, уровень его тревожности, волнения перед половым актом, особенно если он вступает в новые отношения, либо если есть какие-то влияния стресса в плане притомляемости, накопившиеся проблемы, все это также может влиять на состояние мужчины и оказывать влияние на его реакцию. Играет роль тревожность мужчины. Если в целом мужчина имеет тревожный характер, то есть переживает по разным поводам, по разным серьезным вещам и не очень серьезным, то это также влияет на его сексуальность и на его ожидания в плане своей потенции. Если новый партнерший мужчина может начале как-то получаться не очень, он испытывает неуверенность. Если партнер в том числе как-то может высказать ему претензии, практиковать, то мужчина еще больше переживает. Он начинает взмокаться в себе, тревожится, что в следующий раз возможно тоже не получится. И возникает такая связь между тревогой и наступлением И В следующий раз мужчина уже более прислушивается к своим ощущениям, Напрягается, не может полностью расслабиться, пытается усилием воли вызвать рекцию, а я, наоборот и наступает из-за того, что мужчина напряжен, поэтому здесь есть прямая связь на появление эрекции.
0: Женя, а я все-таки не понимаю: вот если решается эта психологическая проблема, то тогда все нормально. То есть, например, мужчина финансовый консультант. Конец года, отчетный период, он сидит с утра до ночи, отчеты, жуткий стресс, у него проблемы с эректильной дисфункцией. Наступают новогодние каникулы. Он отдыхает, и у него все проходит. Как это происходит? Я вот не очень понимаю. Или все-таки психологический фактор он где-то там глубоко сидит? И если даже он решает проблему со стрессом, это никак ему не помогает. Глубоко сидит,
1: абсолютно правильно. Да? Глубоко сидит и пока ему не поможет психотерапевт в этом случае, то ему, в общем-то, ничто не поможет. И никакой отдых после финансовых отчетностей ему тоже не поможет. Для того, чтобы победить вот этот психологический фактор, следует, конечно, пройти несколько сеансов. Причем, ну такие нормальных там могут помочь кстати и с фармакологической точки зрения угу. с другой стороны есть еще такой момент однажды вот этот парень о котором я рассказывала да. он встретит девушку такую же красивую статную которая собственно без всяких сеансов психотерапевта своей любовью вполне возможно его может вылечить проблема в том что не каждый такую встречает
0: но к сожалению да
1: поскольку я не сексолог мне придется обратиться к помощи вот что по этому поводу говорит говорит врач-психотерапевт и сексолог Олег Гулько.
4: Когда мы эту ситуацию разбираем, идеальный вариант – это, конечно, чтобы женщина обладала определенной информацией, как себя вести и вообще, что у мужчины бывает, потому что в обществе есть тоже такое ожидание – это тоже причин возникновения этой дисфункции, что у мужчины должно, то есть вот если он разделся и готов провести половой акт, у него должна быть эрекция. То есть это вот то, что требует культура. Хотя на самом деле совсем не обязательно у него должна быть эрекция, то есть этому могут предшествовать какие-то ласки, какие-то действия. А если мужчина от себя требует, то вот это внутренний такой стресс. Эта культура не современная, это культура достаточно историческая. Со времен существования мужчины разделения на мужское и женское, где мужчина, рыцарь, то есть он, в принципе, должен быть наготове в любой момент. Один из факторов — это, конечно, в терапии, когда применяется, это попробовать поговорить с партнершей, рассказать, что я волнуюсь, я переживаю, ты для меня настолько яркий объект, да, то есть я впечатлен, и я вот переволновался, и у меня случилась вот ситуация, которую все видят. То есть все обнажены, и то, что произошло с половым членом, видит как партнерша, так и сам мужчина. Здесь нужно объяснить, что произошло. Само объяснение, сам разговор уже помогает снять на Напряжение, стресс у мужчины. Потому что для женщины тоже она может не всегда понимать. Она тоже живет в том же обществе, в той же культуре, где представление, что если мужчина разделся и собирается провести половой акт, эрекция уже должна быть.
0: Кстати, а вот если женщина, например скажем, ну, не очень как бы тактично, не очень, может быть, мудрая. Сделать все-таки да, мужчине, когда у него нет эрекции и вот не в очень корректной форме. Тогда что делать мужчине? Надо с ней расстаться или что? Идти к психологу, лечиться или что вообще? Что надо делать? Такое может случиться? Я не знаю, вот как это...
1: Может такое случиться, Лиза? Тут нельзя сказать, что надо обязательно расставаться, потому что все-таки люди могут к сексуальности прийти после долгого периода отношений, их уже что-то там, э, держит вместе, представляешь, и тут одна такая не очень умная девушка вдруг намекает э, не самым лучшим образом, говорит, ну а что это такое, что это у тебя тут, вот что это? Ну и понятно, что на человека, неуверенного в себе, это действует так, что ему становится еще хуже. Если там ничего не работало, то вообще перестанет работать на ближайшее время. Ну вот что говорят нам психологи? Психологи. психологи. говорят всегда одно и то же. Идеальный вариант разговаривать и, конечно, просвещенность общества в физиологических реакциях, об особенности сексуальности разговоры вести.
0: Жень, а я вспомнил еще одну историю. Вот я читала как раз тоже вот один мужской форум у молодого человека. Были проблемы с преждевременной экуляцией. И он пытался совершенно различными способами решить. Ему все советовали идти к сексологу. Самый главный вопрос был, какие таблетки? Это или это?
1: Пусть он один раз выпьет какую-нибудь таблетку и все сделает как надо правильно, потом на второй раз вполне возможно, что никакая таблетка ему не понадобится. Если у него не категорически запущенный случай. Так у него а так, и не помогал. А не Нет,
0: он пробовал разные варианты. И так или иначе, ему уже все говорили. Ну ты сходи к сексологу, к психологу, психологу, у тебя Значит, проблема, проблема в голове. В голове, голове. Да, да, ага, да. И вот там всё. даже кто-то ему написал, что все равно. Ты реши проблему с головой, у тебя там все заработает. Цитирую прямым текстом, не хочу никого обидеть.
1: Абсолютно правда. Ну вот что по этому поводу думает сексолог, врач-психотерапевт Олег Гулько.
4: Да, действительно так бывает. Просто поход к специалисту, которому нужно рассказать. Во-первых, это сложно признаться, потому что признаешься и себе, произносишь это вслух. Потому что ко всем другим специалистам, когда ты идешь, то причина вроде как не в тебе. да. Например, короткая уздечка. То есть это не я боюсь женщину, суть этой проблемы. Это вот особенность строения члена или сосудов. Для мужчин легче сместить причину на что-то еще, на болезнь, тот же, например, явление простатита, существующее в нашем обществе как причина. Мужчине легче сместить ответственность со своих плеч на плечи вот некого заболевания, которое можно вылечить, от которого можно избавиться, но не брать эту ответственность на себе, то есть не признавать в том, что вот, да, это со мной что-то происходит, потому что в глубоком плане психоаналитическом это вот может именно страх контакта с женщиной, потому что страх является таким фактором, который не способствует эрекции. То есть страх — это инстинкт самосохранения, когда человеку нужно или животному биологическому спасаться и не размножаться. То есть это противоестественно противоестественном ситуации страха заниматься продолжением рода.
0: Жень, а я не могу не поговорить еще об одной проблеме – это эректильная дисфункция среди порнозависимых.
1: Не называя имен, тебе сейчас расскажу, тут mm-hmm. мне совершенно знакомые нам люди говорят, слушай, ну вот позавчера смотрел такую дурную порнуху, а вот вчера была порнуха ничего. Взрослые люди вот так вот mm-hmm. разговаривают. Я думаю... Подождите, я думаю, что порнуху смотрят только подростки. А так как ты рассказываешь, что оказывается, что.
0: Да, Жень, это очень-очень а... распространено. Еще есть
1: порнозависимость.
0: Да, еще есть порнозависимость. Еще есть проблемы, которые возникают из-за этой порнозависимости. Э, ну, это
1: потому, что ты видишь, как там все красиво, а в постели как будто у тебя не так все красиво, вот тебе ну, да. из-за этого порнозависимость. А дальше да, я тебе хочу сказать:
0: ага. люди, которые вот порнозависимы, они хотят все жестче и жестче. И получается, что, в общем, потом начинаются у них проблемы. Ну, потому
1: что говорят о том, что. Порно как раз и способствует неправильному восприятию друг друга потом в жизни. Да? Ну, это в вот принципе, да, да, но, да, но, да. А что люди не понимают, что аватара не существует в мире, это все придумал Кэмерон, но вот также порно короли придумали то, что они показывают в порнофильмах. Ну, что наверное, не понимают, принципе, жизни, Может быть, это... тоже
0: как-то пытаются решить, может быть, опять же, какие-то свои фобии, да, или какие-то комплексы.
1: Ну, вот что по этому поводу думает сексолог, врач-психотерапевт Олег Гулько.
4: Здесь, опять же, сталкиваемся с ситуацией, когда мужчина ответственность себя переносит на порно. Потом есть некая такая адаптация или привычка, да, то есть, назовем некий такой рефлекс на порно, когда там все, возможно, все протекает. Все-таки контакт с реальной женщиной, он более сложен. Там различные действия, различные переживания, в отличие от ситуации мастурбации, где можно быть спокойным и не переживать за половой член, за то, что происходит, и спокойно.
1: Давай э, подытожит все, о чем мы говорили, сексолог Алексей Вилков.
3: В целом, каждый мужчина должен иметь способы, как справиться со стрессом, чтобы он меньше переживал, лучше отдыхал, снимал напряжение. Это первая рекомендация. Второе, важно поддерживать длительные отношения с партнершей, чтобы не было явных конфликтов, обид, противоречий. Нужно понимать свои сильные стороны и слабые стороны, не ожидать от себя чего-то невозможного, то есть не нужно сравнивать себя с другими.
1: Это были советы доктора? Мне кажется, что к ним следует прислушаться любому мужчине, есть у него эректильная дисфункция или нет, потому что это такая история, которая может вдруг, внезапно случиться с каждым человеком. А вот теперь вы знаете, как можно этого избежать. И мы рассказали вам об этом вместе с Елизаветой.
0: Всего вам доброго, будьте здоровы! У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже
1: температура Почему-то держится правда? почти 39. Что я... Кажется, да, я Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, со Что со мной? Что со мной? Что со мной?